0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Mittwoch, der 13. September. Korruption, das klingt stets nach entlegenen Drittweltstaaten, nach Bananenrepublik, nach aufgehaltenen Händen an einsamen Grenzkontrollpunkten und überhaupt nach weit weg. Aber so ist es natürlich nicht. Auf dem Korruptionsindex von Transparency International steht zum Beispiel Ungarn gerade mal auf Rang 77, knapp vor den Salomonen und Burkina Faso. Korruption ist auch in der Europäischen Union ein massives Problem. Das zeigt auch die Geschichte von Oleg Deripaska. Der 55-jährige Russe, einer der reichsten Männer seines Landes, gilt als Unterstützer Wladimir Putins und verfügte lange Zeit über einen Pass, der ihm freies Reisen, Wohnen und wenn er es nötig hatte, auch Arbeiten innerhalb der EU garantierte. Und das alles für 2,5 Millionen Euro. Diese Summe musste er auf Zypern investieren, was ihm der Staat dann mit entsprechenden Papieren dankte. Oligarchen und Kriminelle sollen das Angebot gern und häufig angenommen haben. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hat vor einem Jahr dieser und anderen Formen der Korruption in der EU den Kampf angesagt. Wenn sie heute vor dem Europäischen Parlament ihre Rede zur Lage der Union hält, dann ist das auch eine Erinnerung daran, dass sie bei diesem Vorhaben bislang allerdings kaum vorangekommen ist. Warum das so ist und welche Folgen das hat, beschreibt mein Kollege Sven-Christian Schulz in seiner Analyse. Das Treffen zweier Parias. Es sind zwei Parias der Weltgemeinschaft, die sich heute im Osten Russlands treffen. Gegen den einen hat der internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl erlassen, der andere gilt mit seiner Abschottung und den Atomwaffendrohungen schon lange als Geächteter der Weltpolitik. Aber wie so oft, wenn sich zwei Outlaws der internationalen Gemeinschaft zusammentun, geht für den Rest der Welt davon durchaus Unbill aus. Vor allem die USA und Südkorea werden deshalb genau hinschauen, wenn sich der russische Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un heute voraussichtlich in Wladivostok treffen. Als größte, aber leider auch durchaus reale Gefahr gilt, dass Pyongyang Munition aus seinen umfangreichen Beständen liefert, während Moskau im Gegenzug technologische Hilfen für die Modernisierung von Nordkoreas Atomprogramm zusagen könnte – wie Fabian Kretschmer schreibt. Unwahrscheinlich ist, dass über den Inhalt der Gespräche heute viel nach außen dringt. Weit wahrscheinlicher ist, dass es heute erneut Bilder von Kims Rückreise in seinem gepanzerten Sonderzug geben wird. Doch diese eher skurrile Vorliebe des nordkoreanischen Herrschers, die er mit anderen Herrschern teilt, kann nicht verschleiern, dass seine Reise für den Rest der Welt bedrohliche Folgen haben könnte. Knapp vor der Taube. Als sie vor vier Jahren nach Deutschland kam, sah alles an ihnen nach Zukunft aus. Der damalige Verkehrsminister Andreas Scheuer sah mit ihnen sogar das Zeitalter der Mikromobilität anbrechen – aber gut, Scheuer irrte sich auch auf anderen Feldern. Tatsächlich haben die E-Scooter einen der spektakulärsten Abstürze der jüngeren Verkehrsgeschichte hingelegt. Es gibt wohl kein Fortbewegungsmittel, bei dem zwischen Umjubelten erscheinen und überwiegender Verdammnis, so wenig Zeit und so viele Höhenmeter lagen. Gerade erst hat Paris die Roller nach einer Bürgerbefragung, in der stolze 89 Prozent gegen die E-Scooter votierten, wieder aus der Stadtverband. Stadt verbannt. Im Innenstadtbeliebtheitsranking rangiert der E-Scooter vielerorts ganz hinten, knapp vor der Taube, schrieb mein Kollege Maximilian König vor kurzem in seiner Bestandsaufnahme zu E-Scootern in Deutschland. Wenn also heute eine YouGov-Umfrage zur Unbeliebtheit von E-Scootern veröffentlicht wird, kann man schon ahnen, was herauskommt. Wobei die eigentliche Tragik darin liegt, dass die hysterische Überhöhung zu Beginn natürlich ebenso übertrieben war wie die Verachtung heute. E-Scooter können ganz nützlich sein, wenn man für sie mal das Auto stehen lässt. Sie können aber auch schaden, wenn man mit ihnen auch den letzten Weg zu Fuß ersetzt und sie anschließend am besten noch quer auf den Bürgersteig stellt, Ganz einfach eigentlich. Aber das ist bestimmt schon zu kompliziert für eine Umfrage. Nach dem eher bedeutungsarmen Spiel gestern Abend gegen Frankreich richten sich die Augen nun ganz und gar wieder auf die Zukunft der deutschen Fußballnationalmannschaft. Für diese Zukunft gilt der frühere Bayern Trainer Julian Nagelsmann nach wie vor als Favorit für die Nachfolge von Hansi Flick. Dumm nur, dass der FC Bayern München, bei dem Nagelsmann nach wie vor unter Vertrag steht, zwar offensichtlich bereit ist, ihn zu moderaten Konditionen freizugeben, wie mehrere Medien berichten. Vom deutschen Fußballbund aber hat dem Vernehmen nach offenbar noch niemand bei den Bayern angefragt. So dürfte er bei der Nachlese des Spiels heute der Elefant im Raum sein, an den jeder denkt, den aber niemand erwähnt. Während einer, dessen Lebensplan so etwas eigentlich gar nicht mehr vorgesehen hatte, ein letztes Mal erklären muss, wie er als Trainer ein Spiel erlebt hat, Rudi Völler, den Heiko Ostendorp in einem besonderen Porträt beschrieben hat. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Thorsten Fuchs, am Mikrofon Alena Tribold. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.